0: Da lytter du til en podcast ifra Damaris Norge, och idag så har vi med oss en kar som heter Jon. Han skal fortelle litt om en artikel som han skrev for i tro, om reaksjonene som han har fått på den, og litt om hva han eventuelt ville svara på spørsmål og innvendinger till Tematiken som ble tatt opp i denne artikeln, nemlig evolution, «Vitenskap» och «Tru på Gud». Håper da at du vill lytte til dette intervju. På slutten så får du også en liten eh, kommentar ifra Lars Dahle, han som er daglig leder for Damaris Norge. Så jeg håper da du håller ut eh, slutt, selv om dette här intervju, det har du jeg litt og sånt, men eh, du får med deg masse bra, og så får du med dig da også Lars til slutt. Men vi starter med Jon, og aller først så må du jo fortelle oss litt eh, om deg selv, Jon. Hvem er du egentlig?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg eh, heter da som sagt Jon Romul Håvorsen, Rokker blitt 21 år gammel, holder til på kolle i Kristiansand for øyeblikket, bor, i, bor i midt i Kristiansand. Tar tredje år med teologi på Ansgar Teologiske Høyskole, også jobber for det meste illage laget, mye med skepsisuke arbeid og mye apologetisk arbeid der, og så litt for Damarvest-Norge innimennom.
0: Og så er du interessert i fotball, mener jeg har fått med meg, at du er litt fotball, dommer?.
1: <laughs> ja. Jeg har jo da en av de rareste hobbyene, hobbyene det går an å ha, kanskje. Jeg vet ikke om det finnes en offisiell liste. Jeg er jo da fotballdommer, så litt over gjennomsnitt engasjert og interessert i fotball. Det jeg pleier jeg med, med de meste kampene som er verdt å få med seg.
0: Sånn er da. Ja. Yes, og i anledning til at du publiserte en sak, eller du fikk publisert en sak på itro.no den 17. januar, så tenkte vi måtte ha et litt sånn podcastintervju med dig om den saken, og lite om reaksjonen som den saken har ført til. For mm. det var rett og slett og du behöver ikke velge mellom Bibelen og evolusjonen. Stemmer. Og vi skal selvfølgelig legge inn en lenke til den saken på I Tro, sånn at folk kan klikke seg inn og lese originalteksten. Men mm. hvordan har reaksjonene vært på, på här artikkel som du skrev?
1: Det har vært, det har vært en rekke blandet reaktioner på, på den artikeln som jeg skrev. Der en del positivt, en del gode tilbakemeldinger, og folk som synes at det var forklarende og bra. Og så var det også ganske mange innvendinger. Um, og det var kanskje ikke overraskende at det kom in en del innvendinger. Dette er et tema som engasjerer veldig, veldig mange. Um, samtidig som at, at også så er det litt sånn at når man, når man har 600 ord å formulere seg på, så er det ganske naturlig at det, er kanskje, uh, at det kanskje blir noen misforståelser, at det er noen ting som blir uklart, at uh, det er spørsmål som en ikke har rukket og dekket. Som, som kommer in och det är ju det som jag har sett att det är mycket av de samma tillbakemeldingarna som, som kommer at det är någonting folk har kanske missförstått när vi är med i eller någonting som jag kanske har rokat upp där som som blir luror på.
0: Mm. Det är kanske inte så allra rart när du ska skriva i ett sånt type format då vårar det jo bli lite <laughs> som sånn, ja, du skapar lite i övre flåt sånt men Filmer gå in på några av de frågorna som du har fått og ger lite svar på det. Så man vi ju säga si lite om själve artikeln. Den tar utgångspunkten at att någon folk det säger sånt som som sånn cirka sånt att jag tror inte på Gud, jag tror på vitenskapen. Då har jag ifall jag hört och är det är du möter bland mängden av ungdomar som du träffar? Ja, så altså är
1: det är så lite runt en del forskjellige folk med med olika livssyn och en märker at det är en, en ganske dominerende tanke eh, bland ikke-kristne, at, eh, at kristentro er antivitenskapelig, at man er nødt til å velge mellom for eksempel eller å tro på bibeln, at de ikke går i sammen. Eh, og det er kanske noe som vi møter eh, veldig ofte. Det er, det er noen tema som ofte går igen på de grillende kristne som vi er på. Og, og et av de vil jo være dette her med vitenskap. Det går eh, veldig ofte igjen da. Uh, og det er også blitt gjort veldig spennende undersøkelser på, på disse tingene. Uh, en, en undersøkelse som ble gjort i, uh, i England for noen år siden uh, spurte en del ikke-kristne om de, hva de tenkte at religiøse tenkte om uh, sin religion og evolusjon. Da. Uh, og da kom det fram i den undersøkelsen at uh, 79 prosent av ikke-kristne uh, uh, beklager 78 prosent av, av ikke-kristne mente at uh, religiøse ikke kunne da tro på evolusjonen samtidig som at de trodde på sin religion Og så er det jo interessant når man faktisk undersøker og spør de religiøse om, om de tror at de sin religion kan stemme overens eller gå overens med evolusjon Og da var det faktisk 19% som svarte at det kan det ikke gjøre eh, Så det er ganske stor forskjell på hva folk eh, som ikke er religiøse tror om hva religiøse tror eh, enn det det faktisk er at religiøse tror om det
0: Yes. Jeg var jo inne og måtte kikke litt på artikel. artikkelen. Jeg så faktisk at du hadde brukt 711 ord, da. så du hadde sneket deg litt den denne 600-ordsgrensen. <laughs> Men det var altså ikke nok med 700 ord til å gi svar på alle spørsmålene som har kommet i til kant, så derfor momentar vi ta noen av de spørsmålene her nå. Hva er spørsmålet nummer en som du har lyst til å klare i, Jon?
1: For det første så, så synes jeg jo at det er nyttig å tegne opp et bilde av at det finnes ulike syn blant kristne på dette. Ja. Dette med tro og, og, og evolusjon. Um, og, og det er viktig også å få fram at det her er ikke frelsesavgjørende. Det er ikke sånn at vår frelse står, eh, står på om hvordan vi tilnærmer oss til et, et naturvitenskapelig teori. Det, det handler jo om hvor vi plasserer Jesus, ikke sant? Så, så jeg tror det er viktig å få fram at her, her er et sånt type spørsmål som ikke er frelsesavgjørende. Altså, det står ikke i, i trosbekjennelsene om hvordan Gud har skapt det. Det står i trosbekjennelsene om at Gud har skapt universet så tror jeg at vi må kunne ha en viss frihet til å, å kunne lytte til hverandre, til å diskutere eh, mellom hverandre som, som kristne brødre og søstre. Um, men det finns en rekke ulike syn da, det ofte, om man skal på en måte putte de i grupper da, <går> mm -hmm. så er det ofte tre grupper som går igen og det ene er ungjordskreasjonisme, og det tanken om at eh, universet ble skapt, så å si, nøyaktig, sånn som vi leser om det i første kapittlene eh, i første, første mosebok, at eh, universet er mellom 6.000 og 10.000 år gammelt, og de tror ikke på evolution, som den blir fremstilt i i moderne vitenskapsbøker eller biologibøker. Det andre er intelligent design, som mener at det finnes spor ved den biologiske komplexiteten som tyder på at det finnes en skaper, en, en intelligent designer bak oss som biologiske vesener, eh, og at man kan argumentere fra det ut fra den biologien som vi ser eh, omtaler mennesker da. de vil være åpen for at universet er mye mer enn 60-10 000 år gammelt de vil være åpen for at universet er så gammelt det bare vil være men at du finner spor i menneskets kalle biologi da, som som peker mot en designer bak det de vil til en viss grad være skeptisk til, til evolution men også innenfor Intelligent Design-bevegelsen er det eh, litt ulike syn på det. Noen er mer sympatiske til evolusjonen, som vi leser det i, i biologibøkene i dag, enn de andre kan være i Intelligent Design. Men de har i alle fall ikke denne tanken om at universet er sett mellom 6-10 000, 000 år gammelt, som ungjordskreisjonisterne har. Og så har du den, den tredje og, og siste gruppa, som ofte kalles for teistisk evolusjon, som går på at Gud i sin allmakt og sin allvitenhet kan ha satt i gang og styrt en evolutionsprocess som har skapt mennesker slik som vi ser det i dag, skapt i hans bilde, og så videre og så videre. At Gud på en måte har brukt en naturlig prosess for å skape hos mennesker. Og det er jo ingen hemmeligheter. Bare for at folk vet hvor jeg står hen, så ligner jeg meg den mest til den siste kategorien, da, at jeg tror at Gud har, satt i gang denne prosessen da, for å skape oss mennesker, og styrt denne.
0: Sånt. Burde vi kanskje rydda litt opp i hva er begrepet evolution for noe? Kan du si noe om det? For ja, ja. Jo... evolusjon
1: handler jo om utviklingen av biologiske arter, og det som er relevant i forhold til dette her, er jo hvordan vi mennesker har blitt til. Da er det jo en utvikling over millioner av år gjennom naturlig seleksjon og mutasjoner, som har ført biologin fra å være temmelig simpel til å bli rimelig komplekst som vi ser det i dag. Det er liksom evolusjonen kort oppsummert.
0: Det er jo interessant at det er så store sprik egentlig da, blant kristne som, som ønsker å ta Bibelen på alvor men som allikevel lander på ganske forskjellige syn her.
1: Ja, og, og jeg legger merke til at, at folk i alle leirer har et, et stort ønske om å ta Bibelen og Guds ord på alvor, og det tror jeg er veldig viktig å, å få fram da, for Ofte så kan sånne typer spørsmål bli en slags test i bibeltroskapet, at om ikke du er på vår side på dette, så er du ikke bibeltro. Men jeg merker at folk i alle leirer er veldig opptatt av å ta bibeln på alvor når de argumenterer for sitt syn da.
0: Men en sånn innvending eller spørsmål som, som da kan komme er jo, hvis en tror på evolution har da gjort en skaper på en måte overflødig? Hva svarer du på noe sånt?
1: Ja, där många som som tänker och uh, det är inte länge sedan uh, sist jag var på besök, uh, jag blev uh, grillad som det så fint heter i, i Songdal eh uh, tidigare den ukan och var det en som som uh, som inte detta här vi vi tränger tro på en skapare i 2019, vi har ju evolution. Eh uh, så det är nog som en, en ganske ganska hyppig møte på. Och så vill jag säga si att uh, det att det har skett en process som har skapat oss människor. Inte nödvändigtvis betyder att de inte kan stå en en skap och bak. Ehm, I play on gångo see min familie har någon sån perioder hvor de bare är sån supersunda. skal bare bara äta sund mat och hålla sig borta ifrån kakor och godteri och bruser och så vidare och så vidare. Ehm, och den første månaden i året så plejer de har sån gottelöfte, för de ikke kan ha kaker og godteri. De vil jo, de vil jo ha med med mig vart år på det. Det sier jeg glatt nei til. Ikke eller greit for at jeg er en realistisk type som skjønner at jeg ikke kommer til å klare å holde meg under kake og godteri i en måned. Og, og, og ganske tidlig i januar så hadde jeg besøk av noen venner, og jeg bakte en kake til dette. Og da er det jo sånn at denne her kaken denne, kan ha to forklaringer som ikke utelukker hverandre. Du kan forklare en med at det er blitt satt en kake det har du har eh, satt sammen en del ingredienser, mel, eh, egg, eh, smør, sukker og så videre. Satt det sammen i en deg, latt i, i en ovn, og det har slug og stekt der på eh, 20, 20 minutter. Mm. <laughs> og så har det blitt en kake til slut. ikke sant? Det er den ene måten å, å eh, forklare denne kaken på. Den andre måten å forklare kaken på er jo at jeg skulle ha folk på besøk, dermed så bakte jeg kaken. Um, og det er ingen som vil si at siden kaka har ingredienser, så har jeg ikke jeg skapt den, eller heller vil ingen si at at siden Jona har skapt kaka, så har det ikke vært ingredienser. Så det at det har skjedd en prosess med, med ingredienser utelukker jo at noen står bak kaka, og jeg, jeg tenker at vi kan tenke litt det samme om, om det at det har vært en evolusjonsprosess, og at det står en en skaper bak det at det har skjedd en prosess i naturen, behøver ikke nødvendigvis å bety at det det ikke står en, en skaper bak denne prosessen som har satt i gang denne prosessen og som styrer denne prosessen. Det, det ser jeg ikke hvorfor, hvorfor man skal si.
0: Nej evolution kan vel uansett aldri forklare hvordan liv ble til in the first place? Eh,
1: ikke per nå i alle fall. Eh, akkurat nå så har vi ingen god forklaring over Liv in the first place, som du sier. Det, det blir jo spennende å se fremover, og, og der har jo vi som kristne det privilegium at vi, vi kan være åpne for både naturlige forklaringer og, og overnaturlige forklaringer på hvordan, hvordan det livet blir til.
0: Ja.
1: Men, men bottom line så er det jo litt sånn at, at uh, du kan gi to forklaringer på det. Den ene forklaringen ja, som ikke utelukker hverandre da. Og den ene med kan være at Gud står bak, og det andre kan være at evolusjon står klart, uten at det, de, det ene betyr at det andre ikke kan være sant da.
0: Yes, som vi går videre da, så kan den jo stille spørsmålet, har då evolusjonen motbevist Bibelen? Altså er det sånn at uh det henger ikke henge sammen hvis du skal lese Bibelen og ta den på alvor. Nå snakket vi jo nettopp om at folk ønsker deg her da. Men hvordan mm. klarer en da da, hvis en ser at ja, evolusjonen skjedde sånn og sånn, og så står det i Bibelen, det skjedde på noen dager liksom. Hvordan forklarer du det?
1: Jo, det er et godt spørsmål. Det, det som jeg legger ofte merke til er at jeg har ofte med meg mange på den, den første biten, at mange kan være enige om at, at evolusjonen ikke kan motbevise en en skaper eller utelukke en skaper. Men folk får ganske kjapt mer problemer når vi går inn og prater om Bibelen. Hva, hva med Bibelen? Vi, vi tror jo på Bibeln? Og det gjør vi. Vi tror absolut på Bibelen. Men så er det ikke sånn at det er den bokstavlige tolkningen av Bibeln som alltid er den korrekte tolkningen av Bibeln. Du, du har en hel høy av bibeltexter, som du virkelig vil få problemer med om du skal tolke den bokstavlig. Jeg tenker på på Hanna sin bønn i det vill første Samuelsbok kapitel 2 hvor ho pratar om att jora står på söyler, ikke sant? Jag har i alla fall inte sett någon hon på på NASA:s bilder av av jora. Eh eller när Jesus säger att han er han är så altså han han blev ju inte han blev 4 meter bred liksom och och lagda av mursten och så så det är ju liksom ikke alltid sån att den strengt bokstavlige tolkninger av Bibelen, nødvendigvis er den korrekte tolkningen av Bibelen. Og mange av de som jobber med, med disse bibeltekstene tidlig i første mosebok, de kommer frem til at Bibeln på ingen måte er et naturvitenskapelig dokument som, som ønsker å formidle i detalj om hvordan ting ble til, men, men mer ganske en tekst som ønsker å formidle hvorfor ting blir til. Altså det er det som er hovedbudskapet, hovedhensikten bak de tekstene. Eh, og jeg tror at vi, vi, eh, vi gjør en tabo om vi mikser kategorier her og ser på, på Bibelen som en, en naturvitenskapelig håndbok, for det har det rett og slett ikke vært eh, intensjonen om å være. Eh, og, og så er det litt sånn eh, interessant å, å tenke over at at når vi nå i 2019 prater om skapelse, så tänker vi jo på, på kosmologi og biologi, vi tänker på Big Bang og, og evolusjon, det er jo de tingene som dukker opp i hodet med en gang. Men det var jo det de tenkte på, de som, de som skrev Bibelen, de hadde jo helt andre spørsmål, helt andre tanker i hodet, når de tenkte på skapelse. De hadde jo spørsmål som, sånn, jeg skape verket godt, har en hensikt, har den skaper bak seg, hva er den hensikten? Og det er jo sånne typer svar, du får svar på i skapelse, um, i skapelsesberetninger, ikke nødvendigvis som nøyaktig hvordan eh, universet ble til, men, men mer hvorfor. Så du kan på en måte si at, at naturvitenskapen svarer på spørsmål som Bibelen ikke stiller, og Bibelen svarer på spørsmål som naturvitenskapen ikke stiller, etter de på en måte gir veldig gode svar, gir god informasjon om universet vi lever i, men i forskjellige
0: områder da. Hmm. Då gir det jo mening, tenker jeg. Men så støtte du ganske kjapt på et problem til, kanskje, da. og det er jo om Adam og Eva. Hva er det med deg? Var de ja. reelle personer, eller hva tenker du om det?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Et, et spørsmål som på ingen måte er sist i rekka når jeg prater om evolusjon forskjellige steder. Um, og, og, og Adam og Eva er kjempeinteressante, og det er fra mitt syn da som, som har en tro på evolution, så, så kan vi jo se si at du har en rekke alternativer til hvordan møter dette her med Adam og Eva jeg synes det virker ut som at Bibelen omtaler det som historiske personer eh, og det blir jo også nevnt sant, i, i Romene 5 og i, i uh, Matteus 10 og så videre og så videre, det blir nevnt veldig mange steder så det er tydelig at det, det er viktige personer men for min del så ser det ut som at vi har, vi har fire alternativer utenfor et evolutionsperspektiv. Og det ene er at Gud i sin allvitenhet og sin allmakt har satt i gang evolusjonsprosessen, velviten om at målet på slutten vil bli Adam og Eva. Altså at han på en måte har satt det hele i gang og visst eh, om resultatet på grund av at han er allvitende. Og at eh, in the end så kommer Adam og Eva til til å bli til da, skapt i hans bilde, med moralsk ansvar fremfor han, og så videre. Så det vil jo være ett alternativene. Et annet alternativ vill jo være at Gud har satt i gang evolutionsprocessen og i historien så har han grepet in og satt skille. Dette er menneskelignende skapninger, og dette er mennesket skapt i mitt bilde, eh, igjen med moralsk ansvar fremfor meg, med ett indre moralsk kompass, og så videre. Alle de tingene som, som kjennetegner en person skapt i hans bilde. Eh, og dermed på en måte satt et skille da. Grepet in og satt et skille. Og det er jo også en mulighet til at disse første menneskene skapt i Guds bilde er Adam og Eva. Eh, et, et tredje alternativ vil jo være at Gud har satt i gang evolusjonsprosessen. Og så i historien grepet in og skapt Adam og Eva uten intet. Eh, han er allmektig. Han har mulighet til det. Og det vill også være et alternativ til at Gud har skapt Adam og Eva, som ikke er i konflikt med evolusjonsteorien. Og et til alternativ som en del har oppslutning til, det er at Adam och Eva var representanter for en slags tidlig menneskehet. At, de på måte, at det fantes en tidlig menneskehet som Adam og Eva skapte, historiske personer eller ikke, i alle fall var et symbol for. Um, og det kan jo være bibeltekster som tyder på at det fantes flere personer på den tiden. Når Kain dreper Abel, for exempel så står det at han gjemmer seg for han er redd for å bli funnet av de andre menneskene. Um, så det er også et alternativ uh, som gjør at, at Adam og Eva ikke står i kontrast til evolusjonsteorien, men, uh, men det er forskjellige alternativer som kan kan gjøre at de er forenlige. Hvilken av disse alternativene jeg står for, det er ikke jeg er sikker på. Altså. Jeg har liksom ikke helt klart å, å, å blitt enig med meg, med meg selv om det, men jeg synes det er en, en tilfredsstillende ting å kunne ha flere alternativer å prate om da, i dette kalle dilemmaet.
0: Mm. Du var jo litt inne på det, med det her med skapt i guttsbildet. Sånn. Hva uh, er det? Ta litt, du, du sier at du har fått et spørsmål om, om hvordan man kan si at mennesket skapt i Guds bilde hvis vi er et resultat av evolusjon. Mm -hmm. uh, vil du si at du var fornøyd med det du sted, Eller vil du si noe mer om det? <laughs> jo da, det, det er lite det som spørsmålet i sted. Det er at, at
1: det, det tyder på også andre steder i Bibelen. Når du står og snakker, skriver om det å være skapt i Guds bilde, så, så er jo ikke dette her noe vi får til selv. Sant? Det er jo heller ingenting fysisk. Det handler jo om noe som Gud gir oss. At det er blitt gitt oss at vi er skapt i hans bilde. Dermed så står Gud fri til å gripe inn når han vil for å skape mennesket i sitt bilde. For det er jo ikke noe som vi på en måte utvikler oss eller må anstrenge oss til selv. Det er jo noe som blir gitt oss.
0: Yes. Men så er det et problem til da som jeg vet at folk har trekt frem. Og da er det dette med all død og lidelse som da må ha skjedd før syndefallet, eh, er da forenlig med en god skaper Gud, for at det er sånn som en leser i Bibelen, så står det jo om at det er det skapelsen skjer, og Adam og Eva, og så kommer syndefallet. Mm. Eh, og då kommer døden inn i verden, står det nok om. Eh, hva ja. svarer du på noe sånt?
1: Ja, det er det är en väldigt det er ett frågesmål som mange ställer och som är det är en intressant som jag tror vi måste ta på på allvar. Och det står ju massor på olika ställen också i Nya testamentet om hurdan eh döden härskar från Adam till Jesus. Det står eh i Romarna 5, och det står att att vi en man kom døden in i världen och så vidare. Så, så du har ju massa av dessa texter som berättar om at döden kom in via via Adam. Eh, men vi er nødt til å ut hva, hva er det Bibelen egentlig snakker om Når han snakker om denne døden da? Eh, Ikke sant um, Og i historien om Adam og Eva Så står det jo at På den dagen dere spiser av treet Skal dere visselig dø eh, Ikke sant Ikke når dere spiser av treet Så skal dere dø Men på den dagen Altså det er veldig sånn konkret tiltale Og så spiser de jo av treet og, og hva skjedde? De, de døde jo ikke <laughs> Så du kan det umulig handle om en biologisk død? Det må handle mer om en slags åndelig død. Eh, er det mange som tolker ut fra denne bibelteksten? Og, og vi ser jo faktisk også at Jesus gjør denne distinsjonen i, i Matteus 10. Altså, han skiller mellom på en måte, den biologiske døden og den åndelige døden. Og han prater om at det er den åndelige døden som kom inn ved Adam, ikke nødvendigvis den biologiske døden. Eh, og Det synes jeg gir mening, tatt, tatt i, i det store bildet. Uh, så det betyr jo at det, det godt kan ha funnet biologisk død før Adam, fordi at uh, syndefallet tok med sig en onlig død, og ikke en biologisk død. Um, det, det er jo det ene, og det andre er jo at, at om ingen dyr vil ha død, så vil jo planeten blitt veldig overfylt uh, etter hvert. Uh, det hadde ikke tatt mange generasjoner før, før det virkelig hadde blitt overfylt, som ingen dyr hadde død. Og det ser jo for min ut når jeg leser eh, Bibelen at Gud på en måte har sin glede i næringsskjeden. Det står om eh, dyreoffringer, det står om eh, unge som brøler etter sitt byte og Gud gir dem sitt bytte i, i Salme 104, eh, og så videre og så videre. Så for min så ser det ikke ut at eh, det er at dyr som, som på ingen måte er skapt i Guds bildet dør, vill vara en en god thing därför och världen det gör möjlighet för det skapar möjlighet för nytt liv og så vidare så vidare um, ja, i, i tillägg så kan vi jo ehm um, se si det att at vi, vi tror at ehm att det på kursen dette, dette er noe, en teori som noen har lagt fram og som, som jeg synes er en interessant teori. Jeg vet ikke om jeg vil gi den min fulle støtte, men jeg synes at den har noe med seg. Um, og det er jo det at den, den andre Adam, Jesus, han hans verk var jo tilbakevirkende. Uh, vi, vi tror at Jesus døde på korset av de tilbakevirkende kraft. Det gjelder ikke kun for oss som lever etter Jesus, men det, lever for, det gjelder for alle mennesker til alltid. Um, så, så når det står at, uh, at Abraham trodde Gud, og Gud regnet ham til tilfeldighet, så er det jo på grund av at Jesus døde på korset at Gud kunne regne Abraham til rettferdighet. Uh, og da er det jo noen som vil si at okay, om den andre Adam, Jesus, sitt verk hadde tilbakevirkende kraft, så kan jo det også bety at den første Adams sitt verk også kan ha tilbakevirkende kraft, at den også har på en måte hatt en funktion bak i tida, og at det er derfor vi ser biologisk død bak i tida. Det vil også være en mulighet. Men, men til syvende og sist så, så tenker jeg at det handler om at den døden som Adam tog med inn i verden, det er en åndelig død, ikke en biologisk død. Biologisk død er nødvendig for å på en måte holde jorda i sjakk, og holde oss som, er, oss som bor i verden i balanse. Og at det nødvendigvis ikke er en dum ting at et dyr dør.
0: Ok, neste spørsmål eller innvending da, er jo om man bør være skeptisk til evolusjonsteorien. Skal man liksom ta den som god fisk?
1: Ja, ikke sant? Uh, altså, jeg, jeg har jo en, en grunnleggende holdning om, om at det er godt å være skeptisk, det er bra å være skeptisk. Vi, vi bør stille spørsmål ved ting, vi, vi bør ikke ta ting for god fisk, og vi, uh, vi har alt å tjene på å stille spørsmål, da kommer vi nærmere sannheten. Og det tror jeg i møtet med evolusjonsteorien. Det er en rekke ting evolusjonsteorien ikke kan forklare. Så, så, så speciellt de som trekker evolusjonsteorien så langt til at den er en utfyllende, at de gir utfyllende svar på alle livets spørsmål, da, da tänker jeg at da har vi berettiget grund til å være skeptisk. For det finnes jo en, en rekke ting som evolutionen ikke kan forklare. Altså vår bevissthet er kan evolusjonen ikke forklare vårt moralske kompass kan heller ikke evolusjonen forklare så spesielt den tanken om at evolusjon er en teori som gir utfyllende svar på alle livets spørsmål det er noe jeg er veldig skeptisk til Evolution som en biologisk teori bør vi også selvfølgelig stille spørsmål ved og være kritisk imot og det er også blitt stilt en del gode kritiske spørsmål til evolusjonsteorien, spesielt de fra folk innenfor intelligent design-bevegelsen. Uh, jeg, jeg leste en bok for ikke så lenge siden, som heter David Berlinski, den heter uh, The Devil's Delusion, hvor han som en biolog, en, en sekulær jøde og biolog, uh, sier at han setter kjempe stor pris på de... Uh, på de uh, tingene, eller de, de uh, bidragene som intelligent design-personer uh, kommer, kommer med inn i uh, evolusjonsdebatten, fordi de er gode, uh, og det er gode, kritiske spørsmål. Uh, Så so, so det er absolutt ting som, som er verdt å nevne ved evolusjonen som, som kan være utsatt for, for kritik og det bør vi fortsette med. Samtidig som at evolutionen i sig selv, som en, en, en biologisk... Um, Teori står ganske godt innenfor, uh, i, ja, innenfor folk som har peiling. Da. Det er en veldig bred oppslutning. Og de innvendingene som kommer fra intelligent design hold, uh, de vil nok være med på å endre, justere evolusjonsteorien litt, men de vil ikke være med på, på, på å forkaste hele evolusjonsteorien. Det er ikke noe som sånn at de bidragene gjør at vi må vi slutte å tro på evolusjon. Nei, det handler om små justeringer i hva evolusjon forteller oss da, og hva det
0: er. Og nå er det jo ganske mange, nå har vi svart på en del spørsmål, eller du har tatt opp en som spørsmål og innvendinger, og en ser at innenfor kvart spørsmål her, så er det jo mange alternative, syn og forskjellig. Mm -hmm. Så det er jo av tingene kan henge seg opp i da, og være uenige om. Men hvordan ska vi som kristne forholde oss til hverandre da, selv om vi er uenige på så ganske store punkt som dette her? Ja. Mm. Finns det noen god måte å være på?
1: Ja, jeg, jeg tror at, den, at sånne type spørsmål som sticker veldig dypt hos folk ofte kan lede inn en slags polarisering innenfor kristne sammenhenger, og det er utrolig trist når det skjer. Altså, um, det som er essensielt for oss kristne handler jo om Jesus, hvem han er, vad han har gjort på korset, og vad som skjedde etter hans død på korset, at han stod opp igjen. Og, og hvor vant døden, det er jo liksom de tingene som binder oss kristne sammen, og det at vi ska la oss eh, splitte på grunn av ting som ikke står nevnt i trosbekjennelser engang. gang eh, det, det synes jeg er veldig trist da. Eh, samtidig som at jeg har stor forståelse for at dette er ting som stikker dypt og som folk eh, har veldig, veldig, eh, veldig kydelige meninger på. Eh, og det må folk få lov ha. Men jeg tror at vi eh, kommer fort tilbake til, til Augustins sitat om at, om at i det essensielle så må det være enhet og i det ikke essensielle så må det være frihet, men i alt kjærlighet. Det tror jeg kanskje må være en nøkkelregel for å prate om skapelse i kristne settinger. At vi er nødt til å kunne ha frihet i disse tingene som ikke er frelsesavgjørende. Men at i alle disse tingene så vi har kjærlighet til hverandre. Det, det tror jeg kanskje kan være nøkkelsetninger for, for denne diskusjonen. Og, og dette ser vi jo igjen og igjen i evangeliene. Jesus prater om. Enhet i den siste bønnen. Han sier, eller alle, at ved at dere har kjærlighet til så skal alle mennesker vite at det er mine disipler i Johannes 13. Så jeg tänker at vi må kunne møte hverandre med respekt og finne ut av hva det som virkelig betyr nå. Og det er jo Jesus. Og så så jeg skjønner jeg at folk har, har tydelige tanker om, om evolusjon og om skapelse og så videre og så videre, men la oss ta det viktigste først, og la oss, la oss, begynne, la oss bli bindet sammen av det da,
0: tenker mm. Det høres veldig lurt ut. Uh, har du noen tips til slutt da? De som nå har hørt gjennom hele denne lange podcast-episoden, det må de jo være litt så da kan det være at de er interessert i noen tips om bøker eller nettsider som tar den tematikken et par hakk videre da. Hvis de vil liksom grape, grave seg i dybden for en ting, det er jo 600 år i en artikkel eller en liten halvtime på en podcast, men här er det helt sikkert masse mer kan, kan oh, ta. Å ja
1: det er, mye, det er mye interessant som, som man kan fordype seg i. Gratulerer til alle som har holdt holdt helt ja. ut. Det, det første jeg vil si er at at det vil oppfordre folk til å ikke, ikke la seg styre av det som jeg ofte føler blir en sånn slags test av bibeltroskap. Eh at er fyller den noen spørsmål, ikke nødvendigvis bare revolusjon, men for eksempel ekteskapsspørsmål eller kvinner i i pastortjeneste spørsmål som blir en slags i test om bibeltroskap om mycket du menar och detta så är du inte bibeltro. det det tror jag är en litet utting alltså. så jag tror att vi vi måste låta styra av av de obevisste testarna av bibeltroskap. Det är inte så sånn att det är att du automatiskt är inte bibeltroende. Du tror på evolution på planknära evolution så si att det är en köppe bibeltro mode och och tillnärmelse bibeln på. Så det må være det første. Det er jo å finne ut hva Bibelen sier. Ikke, ikke la det styre av folks forventninger om hvordan de forholder seg til Bibelen. Um, og så er det jo noen konkrete resurser, som jeg har lyst til å nevne. Bjørn, Bjørn Are Davidsen og Atte Søvik har skrevet en god norsk bok på dette. Jeg setter pris på norsk litteratur. Jeg kan bli litt gal av all den engelske fagspråket iblant. Så ønsker du en god norsk bok på dette, så leser Les Bjornavol og Atlas sin bok som heter Evolusjon eller kristen tro. Ja, takk begge deler. Eh, røpe ganske greit var den stå for oss. Like okay, like okay, skulle punuha. men den er veldig god, den er veldig grundig. Den tar for seg argumenter for evolusjon først, og så tar han for seg en del innvendinger i fra ungjord skuffinistisk hold, i fra intelligent design hold før han prater om Bibelen, prater om mye av de tingene som vi har pratet om nå, egentlig. Og så er det en god nettside på, inter, på det store internetet, mm. som heter biologos.org. Det er en som heter Francis Collins, som tidligere Nobelprisvinner i biologi, som er en dedikert kristen, lidenskapelig kristen, som har dannet en organisasjon og nettside som heter The Biologos og de har veldig mange gode ressurser. Eh, Biologos.org er det. Der finner jeg mye inspirasjon ifra.
0: Jeg yes. kan anbefale å han Francis Collins sitt vittnesburd. Hvis du går på YouTube og søker etter han, så vil du finne vittnesburdene hans der han forteller om hvordan han ble en kristen. Ja, det, er, det vil jeg. Veldig Yes. så da var det litt, uh, hvis du vil sette deg inn i hvert fall uh, i dag standpunktet som du, Jon, har Det mm -hmm. kan det være at uh, vi burde tatt med andre tips om andre bøker hvis du vil sette dig in i unge eller i teistisk ja. nei, nei, ikke teistisk, men i uh, intelligent
1: in ja. Ja. <laughs>
0: <laughs> Stant, men uh, da kan det være om kan finne noen eller utfordre resten av teamet i Damaris på en måte, vi burde egentlig hatt det siden på å snakke om tro, som på, kunne tipset om ulike, de beste bøkene innenfor de ulike synene, for eksempel, hadde jo ikke vært dumt.
1: Ja, altså innen uh, intelligent design så er det jo uh, spesielt to stykk, som går igjen. Han en heter Stephen Meyer, uh, og en andre heter Michael Behe. Det er diktige intelligent design-advokater, uh, om vi kan kalle de det. det. Uh, innenfor uh, ungjørskreasjonisme så er det jo nett Answers in Genesis, som ofte går igjen som uh, som den mest seriøse aktøren innenfor eh, ungdomskresjonisme.
0: Ja, og du har det skaper.no på norsk for deg, som Ja,
1: det stemmer også. Det er jo en norsk, norsk, eh, norsk organisasjon
0: mm. som, har,
1: som har en nettside. Veldig bra.
0: Yes. Nei, men da sier vi tusen takk for at du var med, og så må du ha lykke med mer skriving for både Damaris Norge og i tro og i det hele tatt alt du holder på med. Og det er bra at du, du er fotballdommer, ser du springer og spiser kaker nesten samtidig. <laughs> ja, jeg trenger det. <laughs> sånn, det er fint. Yes, klimane, takk for praten. Jeg liker med det. Og for deg som ikke har fått nok av denne här problemstillingen her da, ikke har hørt på intervju med Jon, så har vi nå hentet Lars Dahle, han som er daglig leder for Damaris. Jeg tenkte det kan være greit å få en liten sånn kommentar i for deg, Lars, sånn på tampen. Du har jo jobbet med disse spørsmålene ganske masse, og hva er dine tanker om da å stikke hovedet fram da, sånn som Jon har gjort, og skreve en ganske kort artikel og fått litt sånn... Ja, sterke reaksjoner fra en folk som er uenige. Hvordan skal vi som kristne klare å være uenige på en god måte?
2: Ja, det er et godt uh, spørsmål, uh, Kjetil, uh, når det gjelder alle ting, og ikke minst dette område, som har med Gud og, og, og skapelse, Kristen kristentro, hele dette feltet å gjøre i forhold til, til uh, verden rundt. Og det er klart at jeg tror vi trenger å gå noen runder internt i kristens sammenheng og spørre oss som vi, Vad slags hållning har vi till varandra här? Klarar vi att att utveckla en lyssnande hållning där vi är uppmärksamma på vad som sies? Eh vilket tränger vi är eniga och för det om allt. Eh och det är ju frågan vad är vi eniga om och vad är vi oeniga om? För det är klart att att eh, det som är det väldigt intressanta här också är ju att mitt i allt som vi måste vara eniga om, vissa önskar att ta bibeln på allvar som Guds ord til oss, Bibelen på alvor som, som autoritet. Hva er vi faktisk enige om på tvers av noen av disse syndene? Ikke nødvendigvis alle syndene, og det synes jeg mangler ikke jeg til i en del av det som, som sies.
0: Ja, du sendte meg noe, noen lenker her til to, eh, en artikel på Damaris.no og en i Christianity Today, tror jeg det var. Eh, kära som är speciellt med det som folk eventuellt kan gå in och läsa där för men lägger ju in där länkarna i i Ja, du kan se
2: si den ene var det var kallades kafé tro och tvil eller kanske var det tvil och tro? om som var arrangerad i missionssamhällets her i byn där vi hade en, en, en et opplegg en søndag for en par år siden, der, der tematiken helt enkelt var vad kan vi se si om dette. Og da ble min kone og kollega Margunet invitert til å reflektere høyt rundt dette. Og det var der, og da var vi særlig opptatt av å spørre hva, hva kan vi vite om dette som vi er felles om, på tvers om. Og det andre som det vil være lenket til, det er da fra tidsskrifter som, eller magasiner kan vi si, som, som Billy Graham startet i, på 1950-tallet i USA, som heter Christianity Today. Og där är det ti påstander som egentlig eh, kristne som ønsker å ta Bibelen på alvor, og, og Gud som, som, som fullt og helt aktivt till stedet i sin verden, som skaper opprettholdet på alvor, som en kan borde kunna enas om eller i minste vara nästan enig om. <laughs> eh och och låt mig ta någon av dig. Till exempel att i början med frågsmål om att eh, detta med skapelsens lären om skapelsen, skapelsestro det är helt centralt för kristen tro. Eh, det är viktig. Eh och att på och vi har tillit till Bibelen som Guds ord, fortsätter det med att første mosbok 1 og 2, som taler om skapelsen, både har ett element av dette har virkelig skjedd, samtidig som det, har, altså det, det er et historisk forbruket uttryk, selv om, om, om det, en, det ikke alltid så lett å bruke disse begrepene på en god måte, men, men det er virkelig noe som har skjedd, det snakker om. Men samtidig bruker det väldigt veldig stor grad av bildespråk. Og samtidig så ser det ut at hele poenget er hverken de, hur vårt poängverkande historiska eller bildspråk med vad det säger om Gud och förhållande till Gud. Hur den ska vi sammanhålla dessa tingena? Eh och som kunde nu fortsätta hela och om att Gud skapte allt han upprätthåller allt. Gud är är den som, som, som er som skaper och upprätthåller. Att Adam och Eva var verkliga personer i i ett i en verklig tid eh vad var ett syndefallet var en verklig händelse. Och det er interessant bara för att följa till det eh kö till så at, ser vi på Nya testamentet så vill Nya testamentet eh vara det står ingenting om hur då Gudskapte eller norr Gudskapte. Men däremot så står det en rekke platser eh, at förutsatt Adam och Eva på reelle personer. Så här möter vi en skillnad mellan synen på skapelsen og synen på på syndefallet. Vi ser i Nya testamentet och vad Nya testamentet kan lära oss om det.
0: Äh så så kan det vara dig de som hörer på podden at det är lurigt på huruvida har Demaris Norge på något sätt ett officiellt syn här vad ska Demaris Norge placeras i? Är det sån Lars att Demaris har något i vetenskapen om hva en om eh, evolusjon og skapelse?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Eh, nei, vi har ikke det. vi vår lære, Vårt læregrønnlag det er da eh, Lausanne-pakken og Cape-aneklæringen. Eh, det vil si at vi, vi knytter oss til, til den globale evangeliske eller evangelikale kirke eh, og hva en hevder og sier om om det å være kristen. Og det er interessant at i disse dokumentene som forener kristne som ønsker å ta bibeln på alvor som Guds ord over hele verden og som har et fokus på Jesus som frelser og på betydningen av personlig omvendelse og på betydningen av engasjement også sosialt. I disse dokumentene står det ingenting om et spesielt syn på skapelse eller syndefall, men det står at en måste ta Bibelens ord på allvar. Bibeln er fullt ut trovärdig. Och det betyder att att eh det vi vil spe på om, om folk eh är villiga både att ha tillit till bibeln, lyssna til bibelns sjanger, eh lyssna till slags sjanger, vad slags typen litteratur har vi här eh och icke läsa nog in i texterna men heller ikke trekker noe fra tekstene. Og så lytte til dagens kunnskap. Reformatorene snakket om at han hadde to bøker, det skrevne. Gud har to bøker, det skrevne, den skrevne boka av Bibelen, og den uskrevne boka av naturen. Og de to prinsipielt, altså, på det grunnleggende planet så, så, så er det ingen motsigelse mellom disse. Enten forstår vi Bibelen feil, eller så forstår vi naturen feil. Eh, og kanskje er det så sånn at vi trenger å lytte nøyere til hva begge deler sier for å forstå bedre. Så, så dette var ett litt langt på et godt spørsmål. Eh, poenget er at vi har ikke noen eh, offisiell linje, men vi vil være opptatt av tillit til Bibelen og lytting til andre kristne, Eh, hvordan en forholder seg til Bibelen hvordan en forholder seg til uenigheten og at den har evne til å se att det aller viktigste spørsmålet här, det er finnes Gud eller finnes han ikke eh, det er spørsmålet om med kontra ateisme som det første spørsmålet mm. eh, og det er ikke sånn at vi, vi ska forvente att folk ska akseptere eller adoptere et spesielt syn på dette før en blir kristen det är en del av att utforske eh, bibelens verklighet av världen eh, i tillit till Gud och till till hans son som har talat genom detta. Så här är det i högsta grad eh, viktigt att vi lyssnar till varandra. Och så vill det vara enkelt att oss ha våra uppfattningar och våra ståndpunkter. Jag syns det är eh, flott att eh, unga medarbetare som eh, Jo og andre eh, engasjerer seg i dette, skaffer seg mye kunskap av dette, står i fronten på mange måter i forhold til det å, 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 å lytte til spørsmål folk har, både innenfor kristens sammenheng og utenfor. Og så eh, er jeg villig til å ha lyttende holdning til folk som er uenige og har kritik for det, og opplever de har. Så det er fint.
0: Hva gjør vi i Damaris Norge nå fremover da, for å tar tak i disse her, eller forelegger et rette for en dialog og at vi lytter til hverandre?
2: Ja, jeg vil nevne to-tre viktige ting her. Det ene er at vi hadde jo privilegier å ha John Lennox, Oxford-matematikeren og bibellæreren og apologeten, på besøk i Veritas-konferansen siste år, og det foreligger to bøker å ha om første mosebok og naturvitenskap, «Syv dager», og heter denne boka, og den andre boka heter Guds undergang, spørsmålstegn, altså synet på forholdet mellom kristentro og naturvitenskap. Og de bøkene de er de vi er opptatt av å spre og selge og undervise om. Så er det andre å si at vi har begynt å jobbe med en lansering, som er litt over tid, med noe som også blir ferdig i i høst serien, eller vi kaller det «Finnes Gud», som er en gud og vitenskap som gikk på NRK 1 och 2 i undervisningsvisjonen, som ligger på finnesgud.no-nettsiden vår. Det är en fantastisk resurs på sex halvtimersbygna, som gir hjelp til å forstå debatten. Hva vet naturvitenskapen i dag om, Universet, om livets og om menneskets tanke og bevissthet, og hvordan fortolkes det ut fra ulike livssyn. Og her trenger vi virkelig å lære vad som sies, og så er det interessant at her møter vi da ikke minst profilerte kristen i denne serien, som, som deres både påstander og deres begrunnelser settes da i kontrast til ateister og andre sin sin måt att tänka på. Så en sån sätt är det genuint folkopplysning. Vad menar folk? Vad står de för? Hvordan argumenterar de för detta? Och så har vi en massa resurser på snakomtro om detta och vi önskar då att inkludera forskjelliga perspektiv förutsatt att den har en hållning där den åpner för att ens eget syn inte är det enaste riktiga. För då främmer en inte dialog och då är det på en måte inte någon poäng att og snakke om dette så ansett, har vi hatt uh, forskjellige perspektiver og synspunkter til stede både i, i, på Veditas-konferansen og siden på podcasten vår. Så det syns vi er viktig.
0: Yes. Ja, men da tror jeg vi avslutter denne relativt uh, lange episoden av uh her, og håper da at folk både tar seg dit til og leser disse ressursene som er lenket til, og eventuelt kan de jo ta kontakt hvis de har mer spørsmål eller innspill til oss i Damaris.
2: Veldig gjerne, Kjetil, og de kan ju da bare for eksempel skrive til postet damaris.no for eksempel for ta kontakt om disse tingene. Yes.